0: Las voces de los verdaderos protagonistas. Protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Además los pueden ver ustedes por Facebook Live y por el streaming si entran ustedes a la página de RCN Radio. Y en los invitados está en primer término María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. Senadora, bienvenida a esta mesa como siempre.
1: Juan Carlos, buenas noches, mil gracias. Un saludo para nuestros compañeros aquí en la mesa y a todos los oyentes de Voces RCN.
0: Está también el representante del partido de la U, Hernán Penagos. Doctor Penagos, bienvenido a esta casa.
2: Juan Carlos, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia y para todos los compañeros de
0: panel. Se encuentra asimismo sí Daniel García Peña, quien fuera comisionado de paz y que es profesor universitario. Daniel, bienvenido a este programa. Buenas noches, Juan Carlos, a los compañeros aquí
3: de, de mesa y a todos los oyentes.
0: Y está asimismo sí Sergio Aragujo, que fuera candidato a la alcaldía de Valladupari, que es muy próximo al Centro Democrático. Doctor Aragujo, gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación, una vez más, y saludo aquí a todos los compañeros de esta, espero, muy agradable charla de hoy en día.
0: <risa> bueno, el, el fenómeno político, el acontecimiento político de las últimas horas está en la calle, en las plazas, en la Plaza de Bolívar en Bogotá, en plazas en Cali, en Medellín, en en Cúcuta, en Valledupar, en Montería, en muchísimas ciudades de Colombia, porque eh, ha habido una serie de marchas iniciadas por los estudiantes en donde la gente está pidiendo eh, que no haya más guerra. Con banderas blancas, a esta hora, en la Plaza de Bolívar, hay miles de personas pidiendo que no haya más guerra y además eh, solicitándoles a los líderes políticos, al presidente de la República, Juan Manuel Santos, al expresidente Álvaro Uribe, al expresidente Andrés Pastrana, a todos ellos, a Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial conservadora, pues que haya un acuerdo entre los dirigentes políticos eh, para que se puedan reformar, si es así la cosa, eh, los acuerdos de paz y que cuando se logre ese consenso, si se logra, se le ponga sobre la mesa... A, a, liderazgo, a los líderes de las FARC para que tomen una determinación y se vea si finalmente se puede alcanzar eh, una, un cese definitivo una terminación del conflicto eh, con las FARC hay de todas maneras algo curioso porque en las últimas horas ha aparecido una voz eh, unas declaraciones de Humberto de la Calle el jefe negociador del gobierno en donde él decía que si en el plebiscito ganaba el no, cosa que ocurrió eh, pues eh, los acuerdos dejaban de existir, aquí está lo que dijo Humberto de la Calle en algún momento bueno, no, ¿para qué votar si los acuerdos no cambian? no, no perdón, si, la, si gana
4: el no pues el acuerdo se cayó no hay acuerdo Entre, no solo porque lo digan en La Habana los que estuvimos allá, no, es que el acto legislativo que se aprobó
2: dice, todo esto queda sujeto a la refrendación si gana el no, no hay acuerdo, no es que no cambia o no cambia, no, es que no hay acuerdo, no hay acuerdo, ese es el resultado del no.
0: Bueno, ahí están esas declaraciones desde de la Calle, por supuesto hay quienes dicen, desde luego los acuerdos de terminación del conflicto de La Habana no pueden entrar en vigor porque ganó el no, hay gente que dice que desaparecieron, otros consideran que son un documento consultivo. La pregunta es, y se la hago a Daniel García Peña, esta presión ciudadana, ¿Funcionará? ¿Será que eh, sentirán los dirigentes políticos, el presidente, el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana y demás, eh, prisa, afán de resolver las cosas para que se le pueda hacer una propuesta a, a la
3: guerrilla de las FARC? Daniel. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sin duda las, las calles llenas de gente pues, eh, de, demuestran no solamente cómo se ha venido creando una, un consenso de que no podemos regresar a la guerra, sino también como el tiempo corre en contra, la, la incertidumbre no le sirve al país, no le sirve al proceso de paz, pero tampoco le sirve a la institucionalidad y, y a la economía y, y a muchos otros temas yo pienso que lo interesante es que, que se está dando, pues, hace ocho días fue una primera marcha impresionante yo nunca había visto nada por el estilo de la del, no solo es del número sino la, la contundencia los mensajes de la gente eh, el día de hoy, de hecho acabo de llegar de, de la calle y realmente está también, eh, eh, no solamente la cantidad, pero hay un elemento, un ingrediente especial en el día de hoy que es la presencia de los indígenas de sectores más populares, digámoslo así, eh, todavía los estudiantes presentes. Eh, pero pero lo, lo que sí creo que nos demuestra es que hay una voz que eh, se está haciendo escuchar eh, eh, y, y que eso. No, no no, solamente debe servir para que reflexionen los líderes, sino también para que se escuchan otras voces, porque si bien eh, el expresidente Uribe y algunas de las personas eh, el eh, Marta Lucía Ramírez etcétera, sin duda tienen un liderazgo en lo que fue él, no no se puede en este momento dejar de lado unas voces que están llegando desde las regiones del país la gente <coughs> más afectada eh, por el conflicto que están insistiendo en que eh, más rápido eh, que tarde se pueda llegar a un acuerdo
0: ¿Está de acuerdo con Daniel García Peña, doctor Cerís Barabujo?
4: Pues eh, la presión popular siempre ha sido muy incidente en las decisiones políticas, pero yo tengo que resaltar varias cosas. Mire, el constituyente primario es verdad que está en la calle, pero estuvo sobre todo el domingo en una cuantía de 13 millones de votos. Ahora vemos marchas de 50.000, de mil personas que son eh, supremamente impactantes. Yo no le voy, voy a restar importancia, creo que es eh, fundamental que la gente se manifieste, pero yo quiero resaltar dos cosas. Lo primero es que esas marchas son por la paz. Estas sí son por la paz, porque la votación del domingo no era por la paz, la votación del domingo era... ...por la refrendación del acuerdo... ...que era una cosa muy diferente a la paz... ...el gobierno vendió todo el texto del acuerdo... ...como el camino a la paz... ...y yo creo que lo que era era un camino... ...a un cambio institucional en procura de la desmovilización... ...de la FARC... ...eso como resultado de largo paso podía ser la paz... ...pero no era la paz lo que estábamos votando... ...por la paz estábamos todos... ...en cambio estas marchas sí son por la paz... ...no por la implementación del acuerdo... ...porque allí hay gente de todas las vertientes... ...hay gente de los indígenas sin duda hay gente de sectores sindicales, hay gente de izquierda, gente de la academia, hay jóvenes que votaron por el sí y muchos que votaron por el no. Entonces la presión es sobre los políticos, pero no podemos perder de perspectiva que la cuantía de la votación de 13 millones es infinitamente superior a la cuantía de las marchas y no podemos pensar tampoco que las marchas van a ser prevalentes por encima del resultado democrático institucional del de plebiscito que fue avalado. Primero solicitado por el presidente, avalado por la FARC, avalado por la Corte Constitucional y a regañadientes también, pero avalado y aceptado por la oposición. Entonces, eh, hay que guardar las proporciones en las dos cosas y yo sí me, me, me alegro mucho que la gente esté en la calle pidiendo ahora sí por la paz, porque la votación del domingo era por el acuerdo.
0: Coincide con Sergio Araújo, doctor Penagos.
2: Bueno, lo primero es que sin duda aquí yo veo unas manifestaciones espontáneas muy útiles de alguna manera que han salido en especial o que iniciaron desde los jóvenes y creo que son un llamado a toda la dirigencia de Colombia para que los intereses particulares, los pensamientos que van orientados de cara a las elecciones del año 2018 y si se quiere, eh, digamos esos argumentos radicales se aterricen un poco más para buscar de alguna manera un, un acuerdo muy sensato. Yo sí creo que muy a pesar de lo ocurrido el pasado domingo, cuando se votó el plebiscito, este tipo de manifestaciones obligan, no solamente al gobierno nacional, sino también a los eh, que hoy vienen, o que acompañaron más bien en su momento el no, para que se pueda tomar o por lo menos llevar a cabo un acuerdo rápido que permita superar este momento político y difícil del país. Ahora bien, a mí sí me parece que necesariamente, necesariamente, aquí hay que tener cuidado con las salidas, sobre todo jurídicas, que se plantean y se proponen. A mi modo de ver, sea la salida que se adopte, en ningún momento se puede estar por encima del Estado de Derecho. Las decisiones, y yo soy una persona que acompaña el sí y lo sigo acompañando con toda firmeza y con toda decisión, las decisiones no pueden pasar por alto el Estado Constitucional, el Estado de Derecho y las realidades jurídicas que tenemos. Pero desde ahí sí es posible construir. Lo que yo no sé es que tanta voluntad exista digamos, de, de, de quienes hoy están haciendo una serie de planteamientos, porque a mi modo de ver, por lo menos, lo que he visto hasta el momento, de parte de los voceros de no, no es nada diferente a lo que se ha venido o se planteó hasta el momento de las elecciones para plebiscito. Y desde ese punto de vista, si los argumentos son los mismos que se han tenido hasta el momento del plebiscito, yo no veo ninguna posibilidad de buscar un acuerdo entre las partes. La verdad no veo por ningún lado, porque prácticamente sería no desconocer eh, el acuerdo, porque yo estoy digamos convencido de que el acuerdo ya se frustró, que sirve como documento que se puede recoger, sin duda pero los argumentos que se han venido planteando desde el lado de los voceros del no, digamos no han cambiado en nada después del momento electoral y esos argumentos para mí son bastante difíciles de recoger, porque sin lugar a dudas, son la columna
0: vertebral de ese acuerdo final. María del Rosario Guerra.
1: Siempre es importante que la ciudadanía se manifieste con respeto en los diferentes escenarios, hoy en la plaza pública, pero aquí hay un hecho incontrovertible, y fue que el pasado 2 de octubre, 6 millones 400 mil colombianos dijeron no, a una convocatoria del gobierno de Juan Manuel Santos de que se votara un plebiscito para ratificar o no un acuerdo firmado entre la FARC y Santos. Entonces, cuando a una ciudadanía la convocan, se pronuncian, van a las urnas 13 millones de personas, de las cuales 6 millones 400 dice que no está eh, que no está de acuerdo. Claramente, claramente, el mensaje es que esos acuerdos no fueron tal y como lo habían eh, firmado Santos y la FARC, no fueron acogidos por el, el 50.2% de los colombianos. Esto es muy importante tenerlo presente porque ahora se están convocando a muchas marchas, supuestamente con el prurito de que hay que presionar un momentito. Nosotros hemos sido supremamente propositivos, no después del 2 de octubre, desde antes, desde el año 2013, se le ha dicho al presidente Santos, en reuniones con el doctor de la calle, en reuniones a instancia del gobierno de los Estados Unidos, luego desde que llegamos al Congreso, en el Congreso, cuáles eran las inquietudes de nuestro partido Centro Democrático que fueron recogidas en el transcurso de nuestras reuniones en los diferentes municipios y departamentos de Colombia. El gobierno hizo caso omiso. Ahora las volvemos a traer que hoy, e inclusive hoy, el presidente Uribe le entregó a, a la mesa Básicamente al ministro de Defensa, al doctor de la calle, un documento e hizo una declaración que fue fundamental. Dijo, señores, aquí está un documento con unas líneas generales que recoge, no hay nada nuevo, a aquello que nosotros hemos venido planteando, pero dice una cosa que es muy importante: nos acogemos a lo que en materia de ideología de género las iglesias tanto católica como la cristiana como el señor procurador ha venido planteando que en materia de víctimas lo que la autora Sofía Gaviria que lidera un gran grupo de víctimas lo que la autora Diana Sofía Giraldo y, y, y Ervin Hoyos han venido planteando o sea recogiendo también el, lo que otros líderes como la autora Marta Lucía como el mismo expresidente Pastrana han venido planteando pero ratificamos cuáles son esos puntos fundamentales que para nuestro partido Centro Democrático son fundamentales. Entonces, yo sí creo que es importante también que este gran grupo de colombianos que en estos días se está pronunciando en, la, en las calles, también sepan que nuestras propuestas no son propuestas de esta semana para acá. No, es ratificar, por lo cual votaron, esos cerca de 6.400.000 colombianos al decirle ya. no a la refrendación de los acuerdo y lo digo porque sí. que se está haciendo creer Juan Carlos y querido oyente como que si nosotros no tuviésemos no tuviésemos nada que proponer es que, es que no nos han querido oír claro. y esto lo, hoy por eso es importante que miren la declaración del presidente Uribe y Así que miren lo del documento.
0: Continuamos en voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra, Hernán Penagos, Daniel García Peña y Sergio Araujo. Y Daniel García Peña quería agregar algo con respecto a estas marchas iniciadas por los estudiantes. Daniel.
3: Sí, look, es un poco el comentario que se hace de, sin duda... Eh, de la importancia de las marchas pero también eh, reconociendo su relación con el plebiscito en eso yo no creo que se puede contraponer una a la otra que simplemente porque hay más votos que gente marchando entonces que una vale más que el otro. no, yo creo que son dos momentos distintos dos formas de expresión ciudadana diferentes pero sin duda y estoy de acuerdo con Sergio las marchas de hoy están diciendo eh, que existan con la paz que no quieren volver a la guerra y en eso me parece que es el punto que la presión se debe entender No, no creo que ya lo del plebiscito para bien o para mal ya pasó y por lo tanto el énfasis de las marchas está en Lograr acuerdos en, el, en la nueva situación, pero yo sí creo que también vale la pena que recordar que la gente votó por el no por muchas razones distintas y que el documento que presenta el presidente Uribe no, no es exactamente lo que dijeron en la campaña. Hay temas que desaparecieron: el chavismo que tanto eh, man, manejaron durante la campaña, que ya sabemos que fue un engaño, como lo dijo Juan Carlos Vélez, para llevar a la gente a, a votar, desapareció de las declaraciones y de las exigencias. Es la famosa ideología de género que tampoco está en el documento. Ahora hablamos en la el, en el, en el ideología de género, que es una, una tergiversación de lo que son los acuerdos, acuerdos reconocen los derechos de la mujer, de género, de la población LGBTI, hay un lenguaje incluyente, por supuesto se habla de... ...de campesinos y campesinas, etcétera... ...pero eso es muy distinto... ...a lo que le vendieron a mucha gente... ...que con los acuerdos iba a acabar la familia... ...de hecho el concejal de Bogotá... ...de este bárbaro de la familia... ...decía que iba a ir a una dictadura... De la, de, la, ...de la homosexualidad... ...o sea, esas son las mentiras que sus llevaron en la campaña... ...que gente votara por él no... ...por lo tanto... Hay que respetar esas mayorías, hay que analizarlos, pero tampoco se puede desconocer que hubo otros elementos engañosos que llevaron a la gente a votar. Y en, en, y en segundo lugar, las exigencias o las propuestas, o lo que se quieran llamar, que ha presentado el presidente Uribe o el expresidente Uribe en esta nueva etapa, incluyen muchas cosas que están en el acuerdo y que de alguna manera amnistía para los guerrilleros rasos hablan de las granjas, granjas agrícolas ya no habla de cárcel eso está en los acuerdos eh, yo creo que si uno mira muchos de los acuerdos están inclusive en las leyes de, de la república, la ley de restitución de tierras, la, el estatuto de oposición que está en el acuerdo es parte de la constitución, es decir mmm, desconocer el, la totalidad del acuerdo de, 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 de lo que significó un, un, un trabajo de cuatro años, me parece que también pierde de vista que hay un, una, un, un acumulado que no se puede desconocer de esa manera que, que creo que si uno mira con detenimiento eh, las propuestas, hay muchas que pueden aplicarse, habla por ejemplo que, no, que el gobierno no, no deje de, de, de a, abandonar la posibilidad de la fumigación. El acuerdo no dice nada por, por, al respecto. Eh, eh, el tema fiscal, el tema pues, el fiscal puede ver eh, y discutir, pero tampoco está en el acuerdo. Entonces, yo a mí sí me quiero, parece. Yo sí quiero discutir. Y, y una última idea, eh, para terminar, ver, y, va, y sí. simplemente concuerdo con lo que decía ahora el representante Penagos: el tema es grueso. Que donde sí veo que hay grandes discusiones por delante del tema de la justicia yo creo que todos los otros temas de género, de, de Castro no fueron carreta para llevar a la gente a votar el, la ofensión real es el tema de la justicia, y ahí es donde sí, sí creo que se debe centrar la, la discusión porque también dijeron que lo que se buscaba era acabar con la impunidad pero realmente el tema de justicia lo que estamos viendo es que es el primer acuerdo en la historia de Colombia que establece eh, eh, verdad, eh, eh, justicia y reparación yo, a las víctimas, es el primer acuerdo que no se basa en borrón y cuenta nueva entonces yo creo que ahí sí está el debate de fondo.
1: Yo sí no puedo aceptar eh, Juan Carlos y oyente que Daniel diga que nosotros, si hablo concretamente mi partido no puedo hablar de nadie más, eh, mentimos y que llevamos engañado a los ciudadanos, primero una falta de respeto porque si hubo algún partido que hizo su pedagogía en las calles, en los foros, hizo su pedagogía en los medios de comunicación con las 297 hojas citando el numeral y la página fue el centro democrático. Tan es así que yo vine aquí muchas veces a voces RCN con compañeros de otros partidos que no tenían siquiera el documento y lo desconocían. Por ejemplo, muchos colombianos no saben que en el punto 6.1 del partido claramente se estaba planteando un cogobierno entre las FARC. Santos y los países como Venezuela, como Cuba, como Noruega y como Chile, léanselo, cuando crean la comisión de verificación, que es la que iba a dar el visto bueno a cualquier proyecto legislativo y a cualquier puesta en marcha, es un cogobierno. Y es en el punto 6.6 de los acuerdos, claramente la FARC y el gobierno aceptan la decisión de la Corte Constitucional que es el plebiscito, resulta que ahora las marchas en gran medida lo que están respondiendo es porque no quieren aceptar el resultado de las urnas del 2 de octubre tercero, traje aquí a esta mesa, en, el, en la página 191 donde claramente está el tema de las 31 homicidas o la página 191 para que vengan a decir ahora que nosotros aquí estábamos engañando. No lo puedo aceptar y los colombianos que nos oyeron en foros, que nos oyeron en la calle y en los medios de comunicación lo saben. Segundo punto que quiero también eh, tocar, que es el tema que aquí se dijo eh, que no eh, estaban en los acuerdos. ¿Cuál es tema? Hablan del tema de la ideología de género. Mire. La palabra ideología no la van a encontrar en los acuerdos, ¿por qué? Porque como bien lo dice, una ideología es ese, ese conjunto de eh, postulados, de creencias, de ideas. ¿Dónde estaba transversalmente el tema de la ideología de género? Primero, en el vocabulario. Cuando, si ustedes ven el vocabulario, ahora el vocabulario es campesinos campesina más población lgtbi o eh, es, eh, el, el otro tema es guerrillero guerrillera más población lgtbi hombres mujeres más población lgtbi y así les puedo 114 114. Veces. Hay un documento muy serio desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista conceptual que preparó la Procuraduría General de la Nación en cabeza, la autora Ilva Miriam Hoyos, y muestra cómo lleva a poner por encima de la población afrocolombiana y por encima de la población indígena, lo hace la población LGBTI, inclusive en algunos momentos por encima de la mujer. Entonces, para que aquí vengan a decir que eso no está contemplado fuera de eso, está contemplado en el documento que van a seguir los lineamientos de la CEDAW. ¿Qué es la CEDAW? Es ese ese instancia de Naciones Unidas que ha venido promoviendo el aborto, que ha venido promoviendo el feminismo. Entonces... Porque pero, pero, es que aquí hay varios
0: temas. Uno es el de la ideología de género, otro es el del co-gobierno. No, es el...
1: Por eso, porque pero, es que Daniel, Juan Carlos, Daniel dijo que nosotros estábamos mintiendo. Yo no puedo
3: aceptar. A ver, a ver, a perdón. A bien, yo no Daniel lo, García Peña. Sí. Yo estoy citando al gerente de la campaña de ustedes. No, no, perdón, que lo dijo, y ustedes verán, y, 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 no, creo perdona, que ya no es miembro de su perdón, partido, pero no, Juan Carlos Vélez lo dijo claramente. Entonces está, No es una acusación mía. Yo no, simplemente, perdona, perdona, simplemente. Y segundo, segundo, lo escuchamos no, señor, el país. Yo estoy hablando
1: de mi partido Centro Democrático, de mi senadora y representante que no fuimos a recorrer el país nosotros, yo por ejemplo en Sucre tuve mi propio comité por el NO y en muchos bueno. departamentos tuve de propio comité por el NO, él lideraba un comité por el NO y él tendrá que responder por sus palabras, pero nosotros en el Centro Democrático lo que hicimos fue con las 297 hojas hacer pedagogía y logramos o sea, lo gracias a Dios invento, salvar a Colombia no. claro, salvar a Colombia que esas 297 hojas no, no era
2: que eran parte ya no es el de gerente, la ya no es el del el muy difícil sacarle el cuerpo a lo que dijo Juan no, Carlos, eso ya no es capaz se, todo? Lo de él, que se de gastó la plata de la campaña, dos mil y pico de millones de pesos y entonces él tenía su propio comité pues sí, seguramente
1: le quiero decir, si ustedes miran los comités del NO que nosotros hicimos con el departamento Sucre nosotros no recibimos un solo peso. Segura. Que no, de no, ese sí, encuentro.
2: claro. Pero, pero, no, pero, pero Juan
1: Carlos es gerente de la campaña, Carlos. No, él lideraba uno que él responda por su comité. Pero por es que el, no solo Pero eso, no es que por el de mi parte.
3: Nosotros escuchamos las campañas. Eso no es una cosa de secreta, es pública. Eh, hablaron de Castro, chavismo, no, hablaron
4: de no, sus Daniel, y muchas cosas. Daniel, Daniel, miren, les voy a decir varias cosas. Lo primero es que el, el comité de Juan Carlos que no era de Juan Carlos, era uno de los 16 comités a nivel nacional. Las declaraciones de Juan Carlos son de, desafortunadísimas, pero lo comprometen a él solo, no al partido. De hecho, ese comité, el representante ante el Consejo Nacional Electoral, el representante soy yo, Sergio Araújo, soy yo. Así que yo soy quien primero puede decir que el 99% de las afirmaciones de Juan Carlos son falsas porque no hay ni recaudo, ni estrategia ni asesores extranjeros, ni nada de eso pero me quiero referir además a otra cosa las mentiras aquí corrieron por cuenta del gobierno que nos dijo que si, que si ganaba el no habría guerra urbana, que nos dijo que nosotros éramos los amigos de la guerra y ahora se ha visto cuál ha sido la actitud constructiva del centro democrático que nos dijo que votar por la paz eh, era el, lo que había que hacer el domingo, y lo que estábamos votando era por el acuerdo con las FARC, el acuerdo que contiene 114 concesiones del gobierno frente a cuatro compromisos del gobierno. Eh, eso fue lo que, lo que... Castrochavismo es la denominación coloquial, que por cierto no me gusta a mí personalmente, y yo no uso, pero es la denominación coloquial con la que se comprende, que con lo contenido en los acuerdos nos movemos hacia un esquema en donde la FARC podrá accionar para llevarnos a los que ellos han dicho claramente eso y es, es que
3: su es esquema es, ¿Eso es socialismo
2: sí, pero eso
4: es
3: pesca, y comunismo es... y,
4: claro, es? ¿Tú ¿Y tú el, el
3: cogobierno es te 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 una te teoría nueva no te no te te no te no te
4: no la primera
3: vez que yo escucho esta teoría Daniel
4: déjeme terminar que yo les da cinco curules en el Senado
3: y cinco a la calle déjeme terminar que eso me parece
4: llamarle cogobierno Daniel por favor toda la inversión la inversión social que se iba a hacer, que estaba consensada en ese pacto, era pactada entre Farc y gobierno. Toda la inversión social. No, eso no que es cierto. Mil... Claro eso es que sí.
2: No, no es... para nada, claro que sí. Y claro. había 3 millones
4: de hectáreas que se repartirían de acuerdo también en un consenso entre la Farc y el gobierno. No, tampoco, o tampoco es cierto. No es cierto. Hombre, por favor, Hernán. Las
2: 3 eh, millones el... de hectáreas son las que hacen parte de un fondo de tierras que por se nutre tío. de las tierras que... Se le van a... Que, que, que entrega la parte narcotráfico. Que a quienes la de, de manera ilegal, no. irregular. y Las 31 las emisoras también eran de otro país. Las ¿Y 31 de emisoras de son unas emisoras que se entregan por eran, un tiempo, eran. por un plazo cierto. Claro, como esta, no, Se entregaron por un, cierto, por, un cierto, se
1: un
4: por un plazo cierto y determinado. Por un plazo cierto y determinado. Por un plazo cierto y determinado. Yo le propongo una cosa: no discutamos el acuerdo, que ya el acuerdo no existe.
3: El, el pueblo bueno.
4: colombiano votó y el acuerdo se cayó, como lo dijo el doctor de la calle, no lo
3: que yo quería señalar es que en las propuestas que lleva el Centro Democrático Uribe hoy a Palacio o se entregaron en a, 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 a Humberto de la Calle. Ya dejaron muchas cosas atrás. Hombre, están no, hablando no, de hombre, cosas que no tienen bien. que ver con la inversión, que tiene, o sea, el, con la excepción del tema de justicia, ahí sí está no, el tema. del mantiene. resto, no, todo se mantiene. Todo, claro. Ahí no hablan de la ideología. Siguiente. No, pero ahora pero si no. claro, no, lo, es lo que es
1: desaparece. Eso es un planteamiento de
3: Ordóñez no, que no. lo habló con el, con el presidente, pero de alguna manera hoy está revelándose, está Daniel, Parta de lo siguiente: si un tema
2: que yo lo escuché digamos de manera permanente de los voceros del no, bueno, ahora en este caso del centro democrático, que siempre, digamos, de alguna manera lo atacaron fue el tema del cese bilateral. Hoy el presidente Uribe es el primero que sale a decir que hay que mantener el cese bilateral, cuando siempre estuvo no que... diciendo acerca de no que, que ese cese bilateral... No ¿qué fue, no fue lo que tú que... dices? Que Uribe dijo... Que
1: bajar Uribe. la de la violencia fue lo que dijo Hernán y no lo te
2: él siempre dijo que el cese bilateral no. le parecía que era una claudicación, por Dios. Dos, yo hoy, por ejemplo, me extraño que el presidente Uribe, que siempre ha estado criticando de manera muy fuerte, cada quien tiene sus razones, yo no digamos, no, lo, no, 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 no subjetivizo sobre eso, a la justicia ordinaria, hoy ve a la justicia ordinaria como la que debe mantener las competencias o la o donde se deben incorporar
4: los procedimientos de la justicia No existe la justicia ordinaria, lo que existe es la justicia colombiana. Bueno, lo la que hemos dicho es que en la justicia colombiana, con jueces colombianos, se haya se hagan unas salas donde se proceda a, una, a, a, a llevar todas estas personas Por dentro de un marco eh, legal. El, el no, hay justicia, no es necesario crear un esquema con magistrados extranjeros, con una cantidad de capacidades para los abogados de otros países para poder litigar en Colombia ante ese tribunal que eso está incluido y no me digas que no está porque ¿Sí? me tocará pararme a buscarlo que eh, lo único que en el mundo entero es común es que los abogados lo son en su país y aquí incluyeron una cláusula para que los amigos del abogado Santiago vinieran a litigar aquí ante, el, ante la corte eh, ante la nueva corte que creaba la jurisdicción especial para la paz sí, claro. Hernán, eh, por fortuna yo les voy a decir una cosa, por fortuna todo eso se cayó y yo creo que cuando Uribe está hablando hoy de unos temas muy específicos, es porque tiene claro que como lo otro se cayó, ¿para qué va a hablar de eso? En cambio, se sí habla de aquello que le parece neurálgico para el Centro Democrático y que él presume que es neurálgico para la FARC. Por eso se habla no de 297 páginas de reparos, sino de los reparos precisos que son, que son fundamentales de aquellos 69 observaciones que presentamos en el Centro Democrático durante el tiempo en que se debatió la parte pública del acuerdo, que fue muy poco, por cierto. Creo que, le, que lo que está haciendo el Centro Democrático eh, y lo que está haciendo el senador Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, es supremamente pragmático en términos de política y que, claro, lo, que y lo está llevando. Lo que
2: está haciendo el Centro Democrático no es nada diferente a confundir, a confundir acuerdo con sometimientos. Lo que para el Centro Democrático es no, que se sometan es a la justicia. Cosa. Pues sí, Mira, esos, pero, pero, pero ¿qué si es decir? mejor no. ser rico que pobre, Hernández, obvio. Pero... que
4: diga que es lo paradójico? Que ustedes, que pertenecen a la institucionalidad Son los que están interpretando lo que la far quiere o no quiere Ni siquiera no han esperado nada. que la far diga Lo aceptamos, nos parece bien, nos parece mal Sino que ya ustedes, los de la coalición Y los ministros del gobierno Están ya contestando Eso es inaceptable, eso es demasiado Eso es excesivo, hombre, por favor
2: No, pero es que miren que son temas Después de ese, es que Digamos, lo primero es que eso no es un acuerdo Entre los voceros del no y el gobierno Porque acuérdense que estamos hablando de de una negociación. Aquí podemos acordar lo que sea, pero lo primero que hay que garantizar es que sea un tema en el que, digamos que convoque de alguna manera a la guerrilla de las FARC. Que estar es de acuerdo
4: que... contigo en eso. Exacto. Yo sí creo Entonces, que, 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 lo, que el planteamiento debería ser ante la FARC, perfecto porque el gobierno ya dio su máxima posibilidad.
3: Exacto. No, pero por eso el, presidente Uribe, el expresidente Uribe ha sido muy claro, que, que quien debe de negociar con las FARC es el presidente Santos. En eso,
1: el él ha sido institucionalista.
4: Entonces, no es, no es, no es, bueno, como por fortuna sistema. yo no soy de la bancada centro democrático, sino simplemente, soy simplemente un miembro del partido, yo sí puedo decir lo que de pronto María Rosario no podría decir, porque ella sí tiene que estar en la disciplina de la bancada. Yo sí creo que la interlocución debería ser con la FARC y no con el gobierno. Estoy convencido bueno,
3: pero, de eso. El gobierno perdió. Pero ahí hay un, un reconocimiento de que la negociación es entre el gobierno y las FARC. Y y, de, de, y por lo tanto, la última palabra tiene que ver con... Cómo se aceptan y cómo se introducen, y por lo tanto, yo discrepo con la idea de que entonces todo el acuerdo cayó. No, estamos una, en una mirada a ver qué, cuáles son los los, los ajustes puntuales, las modificaciones que pues se pueden El acuerdo dar, cayó y, y mucho ser... de lo
4: que hay ahí es salvable sin duda
3: por eso digo es que no muy se ha decir bueno, no
4: una cosa Ariel a mí me parece importantísima la labor de los negociadores durante todo este tiempo haber logrado cosas haber implementado mecanismos con la FARC haber logrado el al fuego yo reconozco muchas cosas importantes en el acuerdo sobre todo rec reconozco el esfuerzo de los negociadores pero eso no quiere decir que el acuerdo esté vivo el acuerdo está caído institucionalmente está caído y eso es una realidad reconocida previamente por el jefe negociador Humberto de la calle como claro. lo dice el audio ahora la otra cosa la implementación que
3: quedó ha pero pero, pero los contenidos quisiera... están ahí, y los contenidos no, es un, siendo... un gran documento de trabajo.
4: No es, un documento
1: es un base, pero es que yo pero quisiera, hay cosas que son... como Daniel se ve que el acuerdo no lo leyó como lo leímos nosotros <risa> línea por línea, mira, busca la página 175, el acuerdo que se cayó, el punto 6.1.7, que es la composición de la comisión y sus competencias, si y vas a ver claramente lo que te acabo de decir. ¿De cuál comisión? El... La comisión es la comisión de verificación y de implementación ah, de los que acuerdos. Es es otra
3: cosa, no, no pero el gobierno. Pero perdón, es para implementar. Una cosa del gobierno de el, Colombia y otra es una misión para verificar un cese al juego. Tres favor. del
1: gobierno, tres de la para, para verificar, verificar para la no para gobernar vale. a Colombia. Para, para, pero para por No para gobernar
3: y a y Colombia, usted, para verificar usted, el, Para la implementación de los acuerdos. No caigamos. gobierno no Para la implementación. Con gobierno fue el Frente Nacional. Se
1: leyeron los acuerdos. El gobierno. Ustedes, el, ustedes le decían al pueblo: era no se lo lean, porque no le convenía que se lo sí, leyera. Claro, eso lo digo, Nosotros eso
3: no lo,
4: digo. lo leímos. Pero amigo ¿sí? el
1: documento bajo el brazo explicarlo a los colombianos. Mi querido Rivero, el hecho de que haya una comisión de, de,
0: de, de verificación co no, co es un cogobierno. Es decir, una comisión de verificación es la forma. Si tú lees, se va a encargar de gobernar Las si
1: funciones de la comisión lo que van a hacer le lo tiene iban. reservado, es que hay que leerse las funciones lo que, que están hacer, ahí en que la página. Porque hasta hay el presidente La está reservada hasta... de aprobación, de, de dirimir las diferencias, de proponer los borradores de los proyectos de ley. léalos, claro, o sea, no, yo no me
3: lo estoy es, inventando. Sí, si está o sea, inventando pero, pero no será porque que la comisión de verificación. La comisión de verificación está limitado a dejación de armas y cese de Proponer
1: borradores de normas que deben ser acordadas por la impretensión de acuerdo pero léanselo
3: aquí tengo aquí el está documento
4: está
1: el acuerdo aquí está sí, sí, sí. sí Daniel Señores, sí lo por favor léanse en relación con la, verifica, con la verificación con la verificación por el no si no hoy estuviera el país en una situación de gobernabilidad en relación
3: con la verificación una comisión no, para la
1: verificación no, no, sé, no es no, para
3: gobernar ya, a Colombia favor, Daniel,
1: no, no, con no, la, gobierno
3: es otra cosa en las facultades
4: Daniel en las facultades de la comisión hay una cantidad de sí. atribuciones bien claro. regladas no en no donde se termina en la práctica no pero podemos recordarla con gobierno tratar
1: no, no. que el contenido de todos a los proyectos de decreto, bueno, de ley yo... o del acto legislativo que sea necesario para implementar el acuerdo correspondan a lo acordado antes de que sean Ah, lo acordado,
2: pero no pero para gobernar el país, perdóneme, bueno, eso no quiere decir gobernar bueno, el eso país, pero ¿de dónde va van a salir? Por... Bueno. no, 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 bueno, no, no no, cierto, no, podemos, no, vamos, podemos, no, no, no eso sí, pues, a, ver, yo a mí no, no, no me va a decir Hernán, que un acuerdo final que un acuerdo de esta naturaleza es para crear una junta para gobernar a Colombia. Eso, ya, Pero, eso,
3: eso es, es un cogobierno fue el Frente Nacional, donde liberales no, y conservadores no, de los ministros para uno léetelo. y mitad para los Eso se llama cogobierno. Entonces, las palabras
0: para que son. Me toca ir a una pausa. Yo los invito a continuar ahora en muy pocos minutos acerca de y qué viene para el futuro, porque pues lo del acuerdo, sí, los colombianos votaron que no. Es más, creo que más o menos el 80% de los colombianos el pasado domingo no votaron por el sí. Esa es la realidad. Creo que más del 80% si uno suma la abstención y los que votaron no. Pero bueno, esto hay que salvarlo como sea. 759, ya volvemos. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, el representante del partido de la U, Hernán Penagos, el excomisionado de paz, Daniel García Peña. Y el ex candidato a la alcaldía de Valledupar, Sergio Araujo. Hay una columna en el diario El Tiempo de Bogotá, escrita por Alfonso Gómez Méndez, ex ministro de Justicia, ex fiscal general de la Nación y jurista eh, muy prestante eh, y muy respetado, en donde eh, titulada además, si sí hay salida, y señala el doctor Gómez Méndez que ante lo que pasó con el triunfo del No en el plebiscito el pasado 2 de octubre, pues hay mecanismos para implementar los acuerdos de paz suscritos por el gobierno del presidente Santos y las Farc en La Habana el pasado 26 de septiembre dice el doctor Gómez Méndez que no necesita el presidente de la república ese, eh, que hubiera ganado el sí el 2 de octubre y señala lo siguiente, en esta columna es sostenido que con la normativa constitucional vigente el presidente puede negociar la paz con un grupo armado sin recurrir a consultas populares y agrega Gómez Méndez, si revisamos las facultades presidenciales constitucionales para el manejo del orden público y las múltiples leyes expedidas después de 1997, encontramos mal contadas más de 10 atribuciones para conseguir la paz. El desarrollo mismo de unos acuerdos se hace vía Congreso, a través de reformas constitucionales o legales, de actos administrativos o de meros actos políticos. Esa es la tesis de Gómez Méndez. Juan Carlos. Se, se po sí, sí. Juan Carlos. Adelante,
4: aquí en este panel estuvimos con el doctor Gómez Méndez hace tal vez un mes, en, en desarrollo de todas estas conversaciones sobre el plebiscito yo quiero resaltar dos cosas del artículo del doctor Gómez, a quien yo respeto profundamente en ninguna parte del artículo se usa la palabra implementar Gómez Méndez no ha dicho en ningún momento que exista la palabra implementar aquí en este panel, dijo también como lo dice en el artículo de hoy que todo lo que montó Juan Manuel Santos era absolutamente innecesario porque la constitución y las, y las leyes vigentes estaban completamente dotadas de facultades para que se hiciera el acuerdo de paz. Eso sí lo dijo, y lo vuelve a decir hoy. Pero en ninguna parte, dice Gómez Méndez en la columna de hoy, que se puede implementar sí. el acuerdo. En cambio, sí dice, sin validez jurídica como documento, pero con fuerza política. Eso lo reconocemos en el Centro Democrático. Por eso es que estamos hablando con el gobierno y presentando propuestas. Y también dice que las manifestaciones populares son una forma de blindaje. una, una forma forma de blindaje. Eso, Con eso también estamos de acuerdo. Y dice que hay mecanismos de excepción en la Carta del 91 para, hacer, eh, para tomar decisiones. Y eso con eso también estamos de acuerdo. El presidente Uribe lo acaba de decir en el, en el Senado, cuando habló de la amnistía para los rasos, para que no hubiera entre la tropa guerrillera ningún tipo de sobresalto por la caída de los acuerdos. Pero yo me, yo me someto de lo que dijo el doctor Gómez Méndez, a que el pacto que firmaron Juan Manuel Santos en La Habana, en medio de, un, de gran pompa y boato, no tiene validez jurídica como documento, y reconozco que tiene fuerza política como documento de trabajo, lo reconocemos entonces no hay desacuerdo, atribuciones y negociar claro que se puede negociar, atribuciones claro que hay y que usar el Congreso hombre, eso es lo que ha venido haciendo Colombia en toda su vida institucional para eso es que tenemos nuestras instituciones
0: para o sea que usted el... está de acuerdo con la columna de Gómez Méndez estoy de acuerdo Ese con, con la columna mismo... de Gómez Méndez
4: pero lo que, lo que no estoy de acuerdo es con la interpretación que se ha hecho por parte de algunas personas y no estoy señalando a nadie en específico sino sí. en abstracto, que la columna indique que hay ...formas para implementar ese acuerdo... ...ese acuerdo como dice de la calle... ...no existe ya... ...hay un gran documento de trabajo... ...muy valioso para sacar adelante... ...un acuerdo con la FARC que será nuevo... Y, ...y eso es necesario aceptarlo para poder aceptar... ...que las facultades actuales en la constitución... ...pueden producir ese nuevo acuerdo... ...claro, un acuerdo que sea nacional... ...de todos los sectores... ...yo espero que la FARC comprenda que es mejor un acuerdo... ...que comprenda el 70 o el 80 o el 69 o el 68%... ...de lo que está en las 297 páginas... ...con todo el país con todas las fuerzas políticas, a eh, que sea solamente con el 49% que el domingo dijo sí y fue derrotado por el 51% que dijo no. Yo quiero un acuerdo de Colombia con la FARC por la paz, no un acuerdo eh, que derrote una parte y deje vencedores a otros.
0: Tiene razón Sergio Araújo, doctor Daniel García Peña.
3: A ver, yo pienso que... Una cosa fue el debate sobre eh, si era necesario o no el plebiscito, ¿no? la consulta, etcétera Y en eso creo que tiene razón Alfonso Gómez, digamos, técnicamente hablando, los, el plebiscito no fue no, no era necesario. Eh, las facultades del gobierno, de, digamos, lo único quizás nuevo, y que, 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 que sí, sí creo que es una herramienta importante por la cual eh, se... se, se Creo que era positivo la, 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 el resultado, era el famoso fast track, es decir, que agilizaba los tiempos, pero de alguna manera eh, el, el, el mecanismo ordinario pues existía de todas maneras. Eh, pero ya es un debate que pasó. Lo cierto es que nos metimos en el plebiscito y hay un resultado concreto, un resultado político que yo tampoco creo que se puede desconocer. En eso, quienes dicen que es que lo que, lo, lo que pasó el domingo hay que ignorarlo y hay que implementar el acuerdo, pues desafortunadamente, más que por razones jurídicas y legales, por razones políticas, me parece que también es, es un poco exagerado. Ahora, lo que sí creo que es importante que señala Gómez Méndez es que hay una larga, eh, digamos, arsenal, no me la mejor palabra, una 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 caja de herramientas muy amplio eh, que, que podemos... Eh, acudir para buscar las formas eh, de desarrollar en ese momento lo que, lo, lo, los vacíos que dejó la caída del plebiscito. Él habla del estado de excepción. Efectivamente, en el pasado procesos de paz se realizaron muchas veces gracias a, a esos mecanismos. Eh, eh, pero me parece que aquí lo importante no es tanto sentarse en, en ya la, el pie de la letra, sino reconocer que hay un nuevo momento político, que hay herramientas que tenemos que acudir a, a ellas. Eh, y en eso no creo que tenemos que tenerle miedo, al contrario, uh eh, la, nuestra historia está llena de, de momentos en los cuales acudimos a mecanismos extraordinarios a momentos especiales precisamente porque es un país que viene de un conflicto y por lo tanto la, la justicia ordinaria, la, el, el, la constitución ha tenido dificultades e, e insuficiencias para resolver el conflicto por eso hay momentos en los cuales se acuden a mecanismos extraordinarios el mismo expresidente pre, Uribe recordemos que la ley de justicia y paz fue un, un mecanismo extraordinario para una coyuntura con eh, y que yo creo que vale la pena mirar ese momento porque de, de hecho la primera eh, el primer proyecto de ley que presentó el entonces eh, comisionado de paz Vizcarlo Restrepo la llamada alternatividad penal lo que buscaba era ahora que no les gusta tan para nada la famosa conexidad del narcotráfico que no está en el acuerdo de La Habana entre otras cosas pero sí estaba en el acuerdo en, en, en la propuesta de Vizcarlo Restrepo de, de la alternatividad paz. penal <ríe> que no está el, el tema de la, de, la, de la elegibilidad política en la cual querían darle a Carlos Castaño que eh, se cayó Cubos, en la corte
0: constitucional que se,
3: eh, ni siquiera, esa, ese proyecto fue tan rechazado por la misma no, y, y que le chocaba que, tanto a la gente que los paramilitares pudieran llegar al Congreso
4: y todos están ahora felices de llevar a Timochenko y a todos los bueno, secuestradores pero lo que estoy diciendo es que de alguna
3: manera hay una tradición ¿Ah? colombiana de acudir a mecanismos <ríe> extraordinarios para la guerra o para la paz no olvidemos nuestros famosos jueces sin rostro en la época del narcotráfico es decir, yo no sé por qué una, una para, vergüenza histórica. Terrible, pero, pero lo que quiero decir que hay una tradición de buscar mecanismos en ese momento para la guerra, ahora claro. me parece que es totalmente válido buscar mecanismos nuevos creativos para la paz y María la y, la y, y, y por eso la, la justicia no, especial para la paz nosotros hemos dicho pero una, la pregunta es pero, pero, pero,
0: pero una, una, una
3: última idea porque ver, creo que es importante la justicia especial para la paz el tribunal que establece el acuerdo de, 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 de La Habana no es para reemplazar o sustituir la justicia ordinaria es para llenar vacíos que la justicia ordinaria históricamente no ha logrado llenar claro, por, por el paso la, droga, la guerrilla de la guerrilla, logo, el non
4: pero, la guerrilla no que, ha ido a
3: la cárcel la cosa no porque a... la justicia <risa> no lo establezca sino porque nunca lograron capturar a ningún miembro del secretariado para meterlo a la cárcel, eh. mataron a algunos pero nunca los capturaron, es decir lo que quiero decir es que esto es una, un, un, una herramienta transitoria complementaria para que podamos algún día llegar a tener un país en la cual la justicia ordinaria eh, claro. eh,
1: eh, eh, yo producirá. quisiera ir hacer un comentario primero Claro, siempre lo dijimos, que el gobierno Santos estaba facultado por la Constitución y por la ley para directamente entrar en un proceso de negociación con la FARC. Pero resulta que fue el mismo gobierno Santos el que se comprometió con los colombianos a una refrendación. Y en la página 192 del acuerdo, en el punto 6.6, ambos acatan como mecanismo de refrendación aquel que la Corte Constitucional avale y el que avaló la Corte Constitucional ah, no, pues fue consigo, no, claro, el plebiscito, no. yo quiero consigo. ser claro por un, por un tema, qué me preocupa de lo del doctor Gómez Méndez me preocupa que se pueda interpretar ahora como hacerle, como se dice vulgarmente, conejo a la decisión del 2 de octubre y que se quiera coger casi que este mismo este mismo acuerdo y que sea el que ahora Pero, Charo, por no eso hoy por eso hoy el doctor Jaime Castro le hace una pregunta clara al gobierno y le pregunta presidente díganos primero si usted va a tratar el acuerdo con la FARC como un tratado y lo pregunta precisamente porque así es que lo han venido viendo la FARC y segundo que es la pregunta decimos están dispuestos o no a aceptar ...la decisión popular del 2 de octubre... ...y con relación a lo que dice el doctor Daniel... ...por eso me ratifico que no se leyó... ...los acuerdos, vale la pena... ...no, porque es que aquí no estamos hablando... ...no estamos hablando en el tema... ...vale la pena que ustedes miren... ...en el punto 4 del acuerdo... ...cuando habla concretamente... ...del tema del narcotráfico... ...allá en la, en la página... ...alrededor de la página 148... ...149... ...ahí está específicamente el tema de abrir la posibilidad a, la, a que el narcotráfico sí. sea con no, Que el
3: Congreso bueno, decida.
2: Claro, la jurisdicción especial para la paz no se desarrolla en el acuerdo final. Es si esto no se, no se ha desarrollado. Ahí simplemente se dice la jurisdicción especial para la paz y sea el Congreso el que defina cuáles Congreso son los delitos decidida. conexos. El no hay, no hay, hay, bueno. ¿Y el claro.
4: voto tuyo sería a favor o en contra
2: Busque de que el página, narcotráfico 150, sea conexo? Miren, déjeme, yo, yo, yo hago dos apreciaciones estrictamente jurídicas. Los actos, sobre todo los que firma, digamos, una, un, un funcionario público, se dice en el derecho que, los, que existen, digamos, dos momentos. El momento de la existencia del acto y el momento de la validez del acto. Este acuerdo final existe. ¿Por qué existe? Porque lo firmó... Un presidente competente para hacerlo y lo firmó una guerrilla también competente para hacerla por cuenta de las facultades que tiene el presidente. Otra cosa es la validez del acto. La validez del acto, a mi modo de ver, este acto, a pesar de que tiene existencia jurídica, no tiene validez. Y no tiene validez pues precisamente porque la corte constitucional dijo que el presidente debía someterse al resultado pero la vida jurídica no
0: se daba una vez al día claro. siguiente cuando se Gómez inclin... Méndez. por eso se inclin... por eso, acto, entonces, por, eso entonces, entonces, por eso
2: entonces por eso les digo el acto el el acuerdo final existe porque lo firma digamos lo firma un presidente con competencia para hacerlo pero la validez eh, si se quiere eh, eh, el hecho de que el acto pueda aplicarse en el mundo jurídico en el país su validez no está no está no es real porque estaba condicionada al resultado de las urnas eso por un lado por otro lado el acto legislativo para la paz el acto legislativo para la paz señaló tres cosas una que ese acuerdo final podía elevarse la categoría de acuerdo especial conforme a los protocolos de Ginebra e incluirlo dentro del bloque de constitucionalidad eso ya no se puede dos, darle unas, autor, unas autorizaciones al presidente para que implemente los acuerdos, tampoco se puede y tres, el procedimiento que en los fast medios track. se llama como fast track del procedimiento legislativo especial ese acto legislativo tampoco está digamos en vigencia, muy a pesar de que digamos fue aprobado por el Congreso de la República Entonces, digamos que hasta ahí yo estoy de acuerdo con quien dice no que el acto no exista el acto sí existe, estoy de acuerdo con quien dice que el acto no tiene validez jurídica hoy, es decir, no entró en vigencia y como no entró en vigencia no se puede aplicar eso por un lado, por el otro lado Claro que esos documentos, claro que esos, digamos, esos tiempos de negociaciones, claro que esos esos elementos que tiene el acuerdo final, sin duda, pueden retomarse. Y podrá ser el 10%, el 20%, el 50%, el 70%, el 80%, el 90%, yo no sé cuántos, pero son válidos para el día de mañana, digamos, de alguna manera proceder a firmar un nuevo acuerdo. Yo soy de los que creo que hay que firmar un nuevo acuerdo y ahí ya establecer el procedimiento para la implementación. ¿Qué creo yo? Que como bien dice eh, Gómez Méndez, el presidente tiene unas facultades constitucionales y legales. Si el presidente mañana firma un nuevo acuerdo, puede decidir o no proceder al, al mecanismo de la refrendación. Digamos, el presidente pudiera firmar un nuevo acuerdo con, el, con la guerrilla de las FARC y decir, hombre, no lo voy a refrendar, sino que me voy a ir para el Congreso de la República a su implementación. O el presidente podría decir, voy a firmar un, acu un nuevo acuerdo con la guerrilla de las FARC y voy otra vez a someterlo a un proceso de refrendación que no es repetir las elecciones, es un nuevo proceso de refrendación sobre un nuevo documento sobre un nuevo documento, sobre un nuevo acuerdo final, esas opciones están o como dicen un tercero, convocar una, un pacto nacional o llamar a una asamblea nacional constituyente, pero eso no quiere decir que esos elementos que tiene el acuerdo final no, no puedan ser útiles para retomarlos, eso no quiere decir que esos elementos que tiene ahí o esa columna vertebral que tiene el acuerdo final no se puedan volver a retomar, porque a la hora de la verdad yo por lo menos lo que leo, lo que leo, no conozco el último último documento del presidente Uribe, pero por lo menos lo que leo de los argumentos que ha planteado frente al acuerdo final es casi que invalidarlo todo. Es decir, casi que decir eh, es un acuerdo final, pero no hay ninguno de los elementos estructurales que tiene. Primero, no hay jurisdicción especial para la paz porque nos vamos a la justicia ordinaria. Listo. Dos, no hay elegibilidad eh, política para los cabecillas. Dice que de pronto para los... Para los, para los los alternos, de pronto para los... Para, los, para, la, para, base, para, los, base. para
1: la base. Listo. Y,
2: y lo que plantea Gómez Méndez es que muchos de esos temas se pueden retomar por ley ordinaria. Claro, usted mañana puede presentar un proyecto de una política rural integral, cualquiera lo puede presentar. además hasta un congresista. Usted mañana, el presidente dijo, presenta una ley de amnistía, eso es de desarrollo de los acuerdos, presente la ley de amnistía solamente para los rasos, dijo el presidente Uribe. Lo que está diciendo eh, Gómez Méndez es, muchos de esos temas usted los puede retomar en el Congreso de la República, pero la pregunta es, ¿usted qué se gana con retomarlos y con implementarlos si eso no son si no son fruto de un acuerdo con la guerrilla Político. de las FARC? Pues no nos ganamos nada, pero lo retomamos y lo aprobamos, ¿y qué? Y entonces la guerrilla de las FARC no dice nada, pues nada, pues sí, se, están en la, en la ah, están en la ley, la los volvemos la, acto legislativo los volvemos por eso, pero lo que quiero decir es que no nos ganamos nada con que empecemos todos a presentar proyectos claro, yo mañana radico una ley de política integral el Centro Democrático radica una ley de sometimiento de, 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 de justicia transicional para los, para los guerrilleros y otra de justicia transicional para los para los, ¿qué? los agentes del Estado y los miembros de la fuerza pública, otro partido entonces Fernan, una ley sobre si fuera, el tema de tratamiento ¿Y, si fruto, de ¿y qué Fernan,
4: ¿Y si fuera fruto de un acuerdo nacional después de haber sido atendidas las observaciones del Centro Democrático si el camino que señala Gómez Méndez fuera la consecuencia de un gran acuerdo nacional, del 100% del país, eh, digamos, institucional, y no solamente de, de la mitad, y si fuera parte, eh, si representara los 13 millones de votos completos a la gente de las marchas, a la gente que votó por el sí, a la gente que votó por el no, ¿no sería ese el camino? Pues sería muy útil. El problema es lograr un gran acuerdo nacional. Es decir, ¿cómo
2: logra usted, con, digamos, de alguna manera, eh, unir puntos
4: que a mi modo de yo, ver son... Yo creo Durante. que eso sí es Estamos posible. Sería muy útil. Yo creo que sí es y... posible. Y te voy a decir una cosa Incluyendo que me parece importante que los oyentes lo los tengan en cuenta. Este acuerdo se fraguó en una etapa, no digamos clandestina, sino prudente y silenciosa, que duró dos años y otros cuatro, seis años. Y ahora los del Centro Democrático nos quieren poner un tábano eléctrico como Estamos si cambiando. fuéramos reces para que en diez días eh, produzcamos resultados. Hay que tener un poco de paciencia institucional también. Ahora, paciencia institucional de acuerdo a una identidad identificación clara de que el momento político demanda gran responsabilidad y demanda una noción de urgencia que hay que tener, claro. pero no urgencia en horas
1: y dos temas que nos parecen bien por ejemplo el tema que tiene que ver con los protocolos de la desmovilización claro y con sí. la bajada de la intensidad de la, de la violencia a eso se dijo, en eso se puede avanzar rápidamente, pero en los otros se está buscando ese acuerdo nacional con trabajadores con empresarios con, con, con otro tipo de actores y que sea público, es que es muy importante que sea público y que a la ciudadanía se le esté informando que no había pasado antes, hasta que el 24 sí. de septiembre tuvimos el documento final. Bueno,
2: entonces si sí. es un acuerdo nacional díganme, ¿cuánto También. va a ser ese plazo?
4: Hombre, oh, el plazo no lo podemos poner nosotros. Tiene si una dinámica es que no específica. Haber, claro, pero es que si no eh, hay plazo, el presidente puso sí. cinco plazos para salir a sacar adelante la negociación. Ninguno lo cumplió. Ninguno, ni siquiera el final. Que siempre era de meses y nunca se cumplió. Ahora yo yo digo una cosa. Nosotros aquí tenemos que hacer un trabajo todos y es derrotar tantas prevenciones y tanta desconfianza. Porque las dos partes están sospechando que el otro lo quiere engañar, creyendo que el otro quiere hacer una cosa, y así no vamos a construir nada. Pero eh, yo, de yo, los...
3: yo quiero eh, eh, en, en algún punto muy importante, porque se ha enfatizado que con lo del plebiscito se cayó el acuerdo y que no hay acuerdo. Yo pienso que ya Hernán nos ha dado la explicación, creo que absolutamente muy acertada, de la diferencia entre la existencia y la, y la, y la vigencia. La, la columna de Gómez Méndez lo dice. Pero hay otra parte importantísima que creo que eh, nos muestra la necesidad de la urgencia ¿no? que no es solamente desde de, de el presidente Siru del país, y, y que tiene que ver con el tema precisamente de cese de hostilidades de, 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 de digamos el, de, de bajarle la intensidad a la guerra, o sea mantener el cese al fuego, y en eso el mismo Centro Democrático está pidiendo que se aplique el, el, el acuerdo, Así que se mantenga, es, Y eso por es un eso, por eso no podemos no... decir, como usted dijeron al comienzo, que es que no hay acuerdo que no hay nada, que eso no, no tiene ninguna no, validez no, 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 jurídicamente hay bueno, entonces hay
4: un, hay un, un entonces digamos hay un un que no hay acuerdo, pero que hay acuerdo pero no hay pacto. El pacto escrito de
3: los 297 páginas. Es, Estoy de acuerdo, que
4: claro. supuesto, yo decía que que no se puede, ese,
1: que se no puede desconocer
3: no, la, el de visita. Pero tampoco el triunfo del no puede llevar el, ex, el extremo de decir que no hay nada y que por lo tanto no hay acuerdo. Inclusive el mismo
1: presidente Uribe dijo que nosotros en campaña lo que habíamos propuesto era una corrección a los acuerdos, y por eso él, en su ánimo constructivo, como todo el partido es lo que estamos haciendo, construir sobre alguna cosa que nos parece que son válidas como esta y otra que definitivamente hay que revisar todo Pues esa
3: actitud constructiva había sido buena en la campaña, por ejemplo. Dígame, mí... Lo que yo escuché en la a campaña a era no, todo lo que en, no, 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 en la no, campaña, en la campaña, en la
4: campaña... Atención que
2: no Una cosa muy corta. Una cosa muy corta, a mí lo que digamos realmente me preocupa de los tiempos y... Y sin acosar, ese es el tema del cese bilateral. ¿Qué ocurre? Los ceses bilaterales son incentivos perversos para la no negociación. Por eso el presidente Santos, y de eso, y de eso digamos si sí hay experiencias mundiales, eh, pactó el cese bilateral en definitivo ya muy cerca... A la firma del acuerdo final, porque los hechos bilaterales, sobre todo quien está al margen de la ley, pues le sirve un poco para para engrandecerse, para fortalecerse. Antes? ¿Cuánto tiempo antes? No sé, un mes, ¿cuánto fue el tiempo antes? Dos meses. Bueno, ok. Claro. Dos meses después de seis años. Entonces, los hechos bilaterales tienen un problema: es que se vuelven incentivos perversos, sobre todo para quien sí. no está en la institucionalidad, porque la verificación es bastante compleja. Y más, en un país como este, es donde está por el otro lado el ELN, el EPL. Entonces, cuando existen actos terroristas, o actos, digamos, criminales, es muy complejo ese proceso de verificación y de monitoreo. Y la ONU, yo, a mí no me consta, pero entiendo que la ONU, pues, de alguna manera ha dicho, pues, bueno, es como uno, no hubo nada, nosotros nos vamos de pronto, no, dije, entonces, digamos, ya perfecto, ya perfecto, entonces, digamos, que preocupa mucho es que el tema del monitoreo y la verificación se pierdan, por eso lo del cese bilateral no se puede mantener de manera eterna, y por eso a mí sí me parece que los plazos son, de alguna manera, claro.
3: eh, exigentes. No es el presidente Señores, Santos, eh, sino la realidad que está imponiendo oh. la urgencia.
1: No, pero también les bueno. digo, Santos también ha debido prever, si nos invitó a un previsito que podía ganar, como perder. Entonces tenía que tener... Sí, responsabilidad. Y pero hubiera sido bueno que los es del que NO también hubieran nos... pensado, ¿no? ¿no? porque creo que los del NO tampoco, tampoco lo pensaron. No, sí, propuestas... Sí.
3: Se moró una propósito. semana para estar medio de es? Y es ¡Qué bueno pueblo pueblo. que nos sentemos nacional. dentro de se tres
4: se años para celebrar el Después buen
3: pacto nacional. que se hizo para todos! Ojalá, ojalá se menos, ojalá menos Dios,
4: señores. señores. No, tres años no, en un mes. No. Es que bueno, años.
0: se nos acabó el tiempo. tiempo. María del Rosario Guerra, gracias por haber estado gracias, en Voces RCN. Y gracias a Hernán Penagos, a Daniel gracias. García Peña y a Sergio Aragojo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa. 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN.